0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt vom Schreiben und was es mit uns macht. Und noch genauer, was gemäß Jack Goody und Ian Watt die Schrift mit dem griechischen Denken machte. Schon beim letzten Mal erzählte ich, dass die griechische Gesellschaft den Übergang vom Mythos zum Logos vollzog. Gut, ich schränkte das auch gleich wieder ein, aber lasst uns doch mal gucken worin genau dieser Übergang bestand. Nichtliterale Kulturen unterscheiden meist zwischen der Geselligkeit dienenden Volkssagen, feierlichen Mythen und quasi-historischen Legenden. In einer mündlichen Tradition werden diese der Welt angepasst und behalten so ihre soziale Funktion bei. Das sahen wir in der ersten Folge dieser kleinen Serie. Als Homer und Hesiod anfingen, Geschichte, Religion und Kosmologie aufzuschreiben, endete die Möglichkeit der flexiblen Anpassung. In den zwei Jahrhunderten nach Homer bildeten sich zahlreiche Gruppen von Schriftstellern und Lehrern, die über die Frage diskutierten, warum manches von dem, was Homer gesagt hatte, widersprüchlich und unbefriedigend war. Natürlich gibt es auch in oralen Kulturen einzelne Individuen, die die Tradition kritisch hinterfragen. Und auch bei den literalen Eliten in Ägypten, Babylon und China kam es ebenso zu solcher Kritik. Aber bei den Griechen hatte das Ganze ein anderes Niveau. Durch die schriftliche Analyse begann, die gesellschaftliche Funktion des Mythos zu verblassen und es entstanden stattdessen als Gegenbewegung, Geschichtsschreibung, Wissenschaft und Philosophie. Goody and Watt zitieren den irischen Dichter William Butler Yeats, Wissenschaft ist die Kritik von Mythen. Hätte es kein Buch Genesis gegeben, so gäbe es auch keinen Darwin." Die vorsokratischen Philosophen schufen die Anfänge ihrer Philosophie aus der Kritik an der ererbten Tradition. Und auch das Anzweifeln der Existenz oder zumindest der Darstellung von Göttern war im antiken Griechenland überhaupt erstmals möglich, da die Eigenschaften dieser Götter von Hesiod und Homer nieder- und damit festgeschrieben worden waren. Bei griechischen Schriftstellern kam der Begriff Mytheu auf für die traditionellen Geschichten, die man nicht wörtlich verstehen dürfe, die nicht buchstäblich Stäblich wahr sind, diese unterschieden sie von den eigenen Schriften, die dem Logoi folgten, der allgemeinen und umfassenden Wahrheit. Und auch die Geschichtsschreibung nimmt in Griechenland ihren Ursprung. Thukydides machte hier die entscheidenden Fortschritte, indem er systematisch zwischen Mythos als unbestätigten Erzählungen und gesicherter Geschichte unterschied. Seine Vorgänger, wie Herodot, hatten noch mythische Elemente in ihre Niederschrift der Geschichte mit eingebaut. Die Idee, dass unser kulturelles Erbe sich unterscheidet in Fiktion einerseits und Wahrheit andererseits, war schließlich entstanden. Die Griechen ersetzten also den Mythos durch Historia. Wobei sie Letzteres umfassender verstanden als einfach nur Geschichte. Es bedeutete Untersuchung. Untersuchung der Wirklichkeit in allen Bereichen. Die Griechen schufen so viele der Verstehenskategorien, mit denen wir noch heute operieren. Dass ein fundamentaler Unterschied zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit liegt, dessen war sich Platon bewusst wie kein Zweiter seiner Epoche. Platon wurde lange nach der allgemeinen Verbreitung des Alphabets in der griechischen Welt geboren, 427 v. Chr. Zu Platons Zeit gab es bereits Schulen und ein im hohen Maße auf Schriftlichkeit beruhendes Rechtssystem mit professionellen Gesetzkundigen den Sophisten. Im Dialog Protagoras lässt Platon Sokrates eine kritische Haltung sowohl gegen Schulen als auch gegen Sophisten einnehmen. Wissen werde zur Handelsware. Eine Ware, die gefährlich sein könne, wenn der Käufer nicht wisse, richtig damit umzugehen. Die Hauptargumente von Platons Schriftkritik finden sich im Phaedros und im Sieb- Brief. Hört dazu gerne noch einmal meine Folge. Ich verlinke sie euch in den Show Notes. Goody und Watt konzentrieren sich in ihrer Besprechung von Platons Schriftkritik auf das Argument, dass das durch Schrift vermittelte Wissen oberflächlich sei, wahres Wissen hingegen nur durch Dialektik erworben werden könne. Als Begründung nennt Platon genau den wesentlichen Faktor oraler Kulturen, dass das Wissen in persönlichen Gesprächen vermittelt wird. Dies bietet den unmittelbaren Vorteil, dass man Rückfragen stellen kann und so Missverständnisse ausräumen. Die Sprecherin wiederum kann ihre Rede variieren und an die Zuhörerinnen und ihre Bedürfnisse anpassen. In meiner Folge damals zu Platons Schriftkritik kritisierte ich, dass Platon selbst blind war für die Vorteile der Schrift, die ermöglicht, dass wir seine Worte noch heute lesen können. Als ich jetzt den Text von Goodyear und Watt las, wurde mir klar, dass es ja sogar noch weitergeht. Platon selbst antwortet in seinen Texten ja bereits auf Debatten, die bereits lange vor seiner Geburt begonnen hatten. Er führt seinerseits bereits einen literalen Diskurs, den er widersprüchlich zugleich als unmöglich erachtet. Good and what legen aber Wert darauf, dass Platon kein Verfechter einer ausschließlich mündlichen Überlieferung war. Dafür war er ein zu guter Schriftsteller. Warum sollte er sich so viel Mühe bei seinen formvollendeten Texten geben, wenn er dieses Medium mit Bausch und Bogen verdammt hätte? Er lebte in einer Welt, in der nicht mehr zu übersehen sehen war, wie sie sich aufgrund von Literalität veränderte und war wohl hin- und hergerissen zwischen den neuen analytisch-kritischen Arten des Denkens, die die Schrift ermöglicht hatte, und den alten, mündlich- dialogischen Wegen der Wissensvermittlung. Genauso kann ich heute täglich Social Media nutzen und sogar meinen Lebensunterhalt damit verdienen, soziale Netzwerke aber dennoch scharf kritisieren, weil sie Hass fördern, Fehlinformationen verbreiten und Menschen Leidensdruck bereiten können. Die Bedeutung Platons für uns heute ergibt sich nicht aus seiner Nostalgie für eine orale Kultur. Es sind die vorwärtsweisenden Aspekte seiner Philosophie, die das westliche Denken prägten. Die griechischen Philosophen setzten in zwei Bereichen des Denkens Maßstäbe, die von fast allen folgenden literalen Kulturen anerkannt wurden. Zum einen im Bereich der Erkenntnistheorie, wo sie die logisch-wissenschaftliche Methode etablierten, zum anderen in der Taxonomie. Die Griechen prägten die Kategorien, in denen wir noch heute unser Wissen einteilen, Physik, Biologie, Geschichte, Philosophie etc. Ich erzählte euch in der ersten Aristoteles Folge ja bereits, dass Institute an Universitäten traditionell nach Büchern von Aristoteles benannt wurden. Auch das verlinke ich euch nochmal. Ferner unterschieden die Griechen als erste Wahrheit von bloßer Meinung. Wahrheit von bloß Meinung. Etwas, an das sich so mancher pandemie aktuell mal wieder ein Vorbild nehmen könnte. Das Aufkommen dieser Unterscheidung im kritischen Denken fällt mit der Verbreitung der Schrift zusammen und das ist kein Zufall. Das geschriebene Wort legt ein Ideal definierbarer Wahrheit nahe. Goody und Watt meinen, dass Wörter wie Gott, Gerechtigkeit, Seele oder dass Gute in einer oralen Kultur keine abstrakte Wahrheit oder Geltung unabhängig von einer konkreten Rede eines sprechenden Individuums haben. Erst die Schrift löst sie vom Kontext der konkreten, zeitlich und räumlich verorteten Rede sowie vom sozialen Kontext des Autors. Man könnte sogar noch weitergehen und sagen, dass die Idee von Wörtern im Gegensatz zu Worten erst mit der Schrift entsteht. Worte sind Teil der Parol nach Ferdinand de Saussure. Teil der konkreten Rede, Teil der Performance, des Aus- führenden Aktes. Wir hören die Worte einer Dichterin, nicht ihre Wörter. Wörter sind nämlich Elemente des Sprachsystems, der Long in Saussures Terminologie. Schrift macht Sprache überhaupt erst analysierbar. Mit Schrift kann ich Sätze in Wörter zerlegen. Dazu passt auch, dass Goodian Watt in einem früheren Kapitel schrieben, dass die griechische Alphabetschrift zunächst ohne Wortlücken geschrieben wurde. Erst Schrift eröffnete uns die Idee, dass der fortlaufende Strom der Worte aus einzelnen Einheiten besteht. Denn diese werden buchstäblich festgestellt. Goody und Watt sagen, die Schrift gibt den Wörtern eine materielle Gestalt. Platon und Aristoteles wollten die Regeln des reinen Denkens explizieren. Unabhängig von einem konkreten Kontext und unabhängig von anerkannten Meinungen. Ohne sich dessen bewusst zu sein, stellten sie damit ein Prinzip der Schriftlichkeit jenem der Mündlichkeit gegenüber. Im Phaedros schreibt Platon, dass man zum Erlangen der Wahrheit von den üblichen Annahmen absehen müsse. Die üblichen Annahmen sind das, was mündlich tradiert wird. Stattdessen müssen man zunächst die Begriffe, die man verwendet, definieren und dann ein gegliedertes Argument entwickeln. Die Idee einer Lexikondefinition ist wieder literal, genau wie die Vorstellung, dass der Text gegliedert ist. Die logische Analyse ist schon deshalb ein schriftliches Verfahren, weil es nahezu unmöglich ist, so lange und komplexe Argumentationen wie die in Platons Staat oder in Aristoteles Analytiken mündlich durchzuführen. Solche Argumentationen würden mündlich voll unverständlich und unnachvollziehbar werden. Goody und What verweisen auf verschiedene Stellen in Platons Dialogen, in denen er Buchstaben als Analogien heranzieht. Das finde ich persönlich nicht besonders plausibel, denn dann landen wir auf dem gleichen Niveau, als würden wir behaupten, Platon habe wirklich geglaubt, dass wir in einer Höhle sitzen. Seine Dialoge sind nun einmal voll von sprachlichen Bildern, Metaphern und Analogien. Menschen, die das nicht verstehen wollen, beschimpfen mich regelmäßig heftig auf YouTube unter meinem Atlantis-Video. Plausibler wird das Argument aber, wenn sich Goody und Wort Aristoteles zuwenden, der buchstäblich Buchstaben als Variablen in der formalen Logik einsetzt. Und damit etwas, was mündlich schlichtweg nicht möglich ist. Die Vorstellung, dass sich die Silbe, die kleinste Einheit der gesprochenen Sprache, noch weiter in Phoneme zergliedern lässt, ist nämlich ihrerseits schon von der Schrift beeinflusst. Wenn man diesen Prozess der Zergliederung auf verschiedene Arten des Wissens anwendet, dann landet man bei den Taxonomien. Letzteres blieb Aristoteles vorbehalten, wie ich bereits darlegte. Ihm verdanken wir die Vorstellung, dass Biologie, Physik, Literaturwissenschaft etc. verschiedene Arten von Wissen sind, die verschiedenen Prinzipien folgen. In meiner laufenden Aristoteles-Staffel werde ich darauf eingehen, wenn wir eines fernen Tages uns mit Aris Wissenschaftstheorie beschäftigen. Doch hier soll es erst einmal reichen. Nachdem wir heute gesehen haben, wie die Griechen und ihre Schrift die Grundlage für unsere literale Kultur gelegt haben, schauen wir uns beim nächsten Mal noch an, wie die Schrift unsere Kultur durch trinkt und wie sie unser Denken maßgeblich formt. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann schreibt doch mal eine Rezension bei Apple Podcasts, erzählt euren Freundinnen davon oder gebt mir einen Kaffee aus. Den Link dazu findet ihr in den Show Shownotes. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.